0: Direto ao assunto, com Camila Turtelli.
1: Como você sabe, o José Nelmone Pinto tá na sua semana de folga, mas a gente convidou aqui a Camila Turtelli, que já participa conosco da coluna do Estadão, para falar mais sobre política direto de Brasília, trazendo para a gente toda a atualização desses movimentos finais aí de trabalhos dos parlamentares. E ela já está aqui conosco. Camila Turtelli. bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo certo. Bom, ontem muita movimentação por aí por conta de finalmente, né, se aprovar o orçamento da União para 2022, recheado de pontos polêmicos. Queria que você começasse falando para a gente sobre... A gorda fatia que vai para cada partido, enfim, esse esse dinheiro que eles vão usar bastante no ano que vem, ano de eleição.
0: Pois é, Carol, a gente viu nas últimas semanas, foi um congresso atendendo a interesses eleitoreiros, tanto do governo como dos próprios deputados. né? Enquanto o país sofre com a economia, nessa situação que a gente está hoje, que a gente não sabe nem mais se é de pós-pandêmica ou se a gente ainda está na pandemia, com o avanço... da da Omicron pelo país, o orçamento foi aprovado com a menor verba da história para investimento, como o Estadão mostrou, vão ser 44 bilhões aí soltos caso o governo queira investir em setores como infraestrutura, construir novas escolas, novos postos de saúde. Isso depois de toda aquela novela que a gente teve sobre a aprovação da PEC, dos precatórios, que se arrastou por semanas no Congresso, que era algo é, pra, que postergou né, o pagamento de parte das dívidas judiciais e que também mexeu com o teto de gastos. Bom, depois de tudo isso, vieram duas cerejas no bolo aí do orçamento que, que vale o destaque, que estão chamando muita atenção essa semana, que foi a questão do fundão eleitoral turbinado, que acabou ficando no final das contas, no final das contas em 4 bilhões reais. No, quando teve a primeira aprovação, a primeira apresentação ali do relatório da, da LDO era um pouco a mais, era 5. A, a projeção era que chegaria a 5.7, ficou em R$ mil reais, que ainda é bastante, e a segunda cereja, que é o reajuste para os policiais com uma previsão de gasto de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então vamos começar falando aí sobre o fundo eleitoral. Vamos lá. Existe todo esse discurso aí da classe política, que desde que foi proibido o financiamento empresarial para as campanhas, depois de vários escândalos de corrupção que a gente viu pelo país, os partidos precisam dessa verba pública para divulgar e tornar os seus candidatos conhecidos pelos brasileiros, inclusive por aquele cara que mora lá longe, onde não tem acesso à internet. Mas né, existem outras formas da gente pensar o financiamento dessas campanhas, como o incremento das doações por parte da pessoa física e outros debates que podem ser feitos e que não foram feitos, não foram travados no no âmbito do Congresso esse ano. Além disso, chama atenção, a gente pode defender que, que que é necessário você ter um financiamento público para as campanhas, porque você pode deixar os seus políticos também mais independentes, sem dívidas com empresas ou com pessoa X ou Y que fez aquela doação generosa para a campanha dele. Mas chama atenção o tamanho da turbinada que foi dada nesse fundo. É um aumento muito significativo, porque a a soma do fundo eleitoral, que é a verba destinada para financiamento de campanha, e a do fundo partidário, que é a mesadinha que chega para os partidos todos os meses para o seu funcionamento, dá um total de quase 6 bilhões de reais. É um aumento aí de, no, é, das contas aqui, 92,5%, quase 100%, em relação ao que os partidos receberam em, 2000, é, em 2018 em valores corrigidos pela inflação. Vamos lembrar uma coisa que o salário mínimo aprovado nesse orçamento é de R$ 1.210. Em 2018, o salário mínimo era de R$ reais. Não teve essa turbinada, né? Então, tem tem uma desconexão com a realidade, né? Como que a gente justifica um valor desse para o financiamento de campanha enquanto milhões de brasileiros vão passar fome e vão permanecer na fila fila do Auxílio Brasil em 2022, o auxílio de R$ 400,00. E, cara, eu vou até citar aqui um questionamento que foi feito por um editorial do, do Estadão essa, dessa semana, né? Se houve maioria para triplicar o fundão, como que não teve ainda apoio suficiente para derrubar, por exemplo, aquele veto do, ao programa de proteção e promoção da saúde menstrual, que foi aquele projeto aprovado pela Câmara durante esse ano, que é de, de autoria da deputada Marília Reis, o PT de mais de 30 ou 34 deputados, não lembro agora, que prevê a oferta gratuita de absorventes femininos e outros cuidados de saúde menstrual para milhões de mulheres e adolescentes vulneráveis que não têm, por exemplo, um absorvente para ir para a escola né, e acaba ficando em casa por causa disso. Esse projeto aí tinha um impacto previsto pela Câmara, apesar de, é, de uma das justificativas para o governo para o executivo ter vetado esse projeto, falar que não tinha dotação orçamentária, ele tinha uma dotação orçamentária ali que viria do SUS e também num programa é, de penitenciária, e ele previa para distribuição para 5,6 milhões de mulheres, um total de 84,5 milhões por ano, isso com base de oito absorventes por mulher por mês. Outro veto também que não teve um, um empenho para ser apreciado pelo Congresso, foi o veto, um projeto que amplia a cobertura dos planos de saúde para a quimioterapia oral. né? Cadê a urgência? Cadê a a vontade para derrubar essas coisas? E aí, Carol, a gente chega a um outro ponto, que é a questão do reajuste que foi dado aos policiais. Mais uma vez, o presidente da República, Jair Bolsonaro, atuando os bastidores para garantir privilégios para a segurança pública. Que, aliás, parece que o presidente ele só se mexe quando é para atuar em prol dessa categoria ou sei lá, né, quando é para tentar desacreditar a ciência e tirar a vacina aí da vacinação das crianças. Mas a questão aí não é que os policiais não merecem um reajuste. Atualmente, com com a inflação que a gente está com a alta dos preços no supermercado, todo mundo merece um reajuste, inclusive a gente. Né? Mas o problema é que não tem dinheiro. E com esse aceno, o presidente ele deve, deve não, ele já provocou um efeito cascata que começou ontem. É, a gente, o Estadão mostrou, e a gente também traz mais um detalhe na coluna do Estadão de hoje, que é sobre a questão dos auditores da Receita Fiscal da Receita Federal. O orçamento trouxe um corte de verba significativo para a Receita Federal, parece que principalmente na área de tecnologia, e veio sem uma previsão orçamentária para uma, uma, um bônus de eficiência que a categoria estava esperando, já tinha conversado com o governo, é, é um bônus que já foi aprovado pelo TCU, tinha sido apalavrado pelo Ministério da, da Economia. Gerou uma revolta na categoria muitos auditores ontem já entregaram é, cargos comissionados que são postos de comando e principalmente postos de comandos nos aeroportos isso pode gerar pode ter uma consequência nesse fim de ano porque pode atrasar por exemplo é, a, a, o transporte de cargas né são 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 o, os profissionais que ficam ali nas aduaneiras na, nas fronteiras
1: uhum. Aliás, e ontem...
0: pode falar, cara, é, Não, Eu ia, eu
1: ia é, frisar essa questão que vocês trazem na coluna do Estadão hoje, né? Sobre a representação de se tirar um dinheiro que estava ali reservado para a Receita Federal, porque acho que uma das birras é isso, né? Claro que tem a, a questão do favorecimento do presidente a uma categoria Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que, enfim, é muito próxima a ele. É, uhum. Tem a questão do estopim que isso deve. A, a caixa de Pandora, como diz né, o. o... O Felipe Salto, o diretor do, do, da Instituição Sim. Fiscal Independente hoje também no Estadão, uma caixa de Pandora que abre né, para outras categorias também, que se acharem no direito de, de pedir aumento num ano muito complicado. É, e, e, e tem essa questão envolvendo a, a, da onde saiu esse dinheiro, né? Então, para conseguir colocar esse dinheiro, é, esse aumento de salário para os policiais, se tirou da Receita Federal, né? Acho que isso virou uma picuinha aí, não? Sim, sim, sim. Mas
0: vira também, né espirra para outras, outras categorias, né, Carol? Uhum. A gente tro... tem notícia aí, não sei se está no Estadão já está só no Broadcast, de, de outras categorias que já estão é, chiando. É, tem um pessoal aí do Banco, do banco Central, é, tem uma entrevista com o presidente do, do Sindicato dos Servidores Públicos. A gente, com certeza, pode esperar hoje que vão ter mais notícias sobre isso, mais categorias é, se mobilizando, ameaçando a Operação Tartaruga, entrega de cargo, paralisação, porque como, né, como que é isso? né? Você, você dá para um, tira do outro, que, que, nessa situação que a gente está, é muito complicado, vai ter, já está tendo esse efeito cascata a gente pode esperar mais consequências
1: disso, infelizmente. Sim, está aqui, sim, o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Fábio Fayad, disse que há chance real de uma debandada do órgão também, por conta pois é. dessa, dessa reação aí a é uma parcela, enfim, do funcionalismo, dos servidores, do, dos policiais que vão acabar ganhando essa fatia. mas ainda falta a promulgação do, do presidente, nada deve mudar muito, né? é a gente tem que
0: esperar, não sei se a pressão é, popular, se essa pressão dessas categorias pode mudar alguma coisa, hum. mas é difícil isso, né, Carol? Porque ele, ele atua né para a categoria de segurança pública, sempre atuou por essas categorias. Vamos lembrar lá na Previdência que ele tentou... É, foi uma, uma tramitação muito complicada, muito difícil em 2019... Uhum. E quando os acordos estavam quase para ser fechados, eh, tinha o o Rogério Marinho lá atuando com... Era então o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Estava quase certo, agora a gente vai avançar. Vinha ah, o presidente, eh, o representante do governo lá dentro do Congresso querendo colocar algum benefício para os policiais. Isso melava todo o acordo... Então, eu acho muito difícil ter alguma mudança nesse momento, nesse reajuste que foi garantido aos policiais, já que é uma base forte né, do do presidente Bolsonaro e, como a gente começou falando, são acenos eleitoreiros. A gente tem eleição aí o ano que vem, o presidente está mal nas pesquisas, está com uma rejeição altíssima, ele tem que garantir pelo menos o apoio aí da torcida mais fiel, dele para tentar reverter a, as pesquisas e o apoio a ele para a recondição ao Palácio do Planalto.
1: Bom, já que você tocou no assunto, vamos falar também de movimentações pensando né, em 2022, corrida eleitoral. Queria te ouvir sobre essa tentativa do PT em ampliar a articulação com o PSB, mirando uma federação de centro-esquerda. Em que peta isso? Bom,
0: isso é uma das principais questões atualmente na corrida eleitoral, que é essa grande aliança da esquerda. A gente vem mostrando que desde que quando o Congresso aprovou a federação e acabou barrando a volta das coligações, como eram antes, PT, PSB, PCdoB, PV e até o PSOL, que é muito independente, a gente não sabe muito bem para onde o PSOL vai, mas eles estão estudando a possibilidade de se unir Nessa nova espécie de casamento político, que é um casamento que ainda gera algumas dúvidas por ser algo novo e nunca foi feito antes. E tem essa questão da fidelidade de quatro anos, que pode ser algo complicado quando a gente fala de política. né? As conversas avançaram bastante essa semana e o que está por trás disso também, além da sobrevivência dos do fortalecimento da esquerda, é a possibilidade da chapa Lula-Alckmin com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, possivelmente no PSB, mas a gente não sabe, sendo o vice na chapa do Lula. Essa conversa que tinha sido jogada inicialmente como um balão de ensaio, teve quem não levasse a sério pegou força e está mais forte do que nunca. E daí, Carol, uma coisa é, que eu acho curiosa nessa, nessa questão da federação e nessa chapa lula Alckmin é que a gente pode projetar essa federação lá para frente. Ela pode vir a garantir numa possível vitória do Lula para o Palácio do Planalto em 2023, como que as pesquisas estão mostrando agora, é uma base de governo mais sólida no, no Congresso, porque o PT hoje é o partido que tem a maior bancada no Congresso, na frente um pouquinho ali do do PSL, que também ganhou uma uma bancada muito grande em 2018 na onda do do bolsonarismo. E o PT tem essa bancada, que é a maior, se não me engano são 56 deputados, e eles estão com uma projeção de ampliar mais ainda esse número de deputados em 2023. Se você somar essa bancada projetada do PT com os demais partidos, principalmente com a bancada do PSB, que hoje tem 30 deputados, eles também acreditam que podem crescer, o futuro presidente, se né, se vier ser o Lula dentro dessa federação, ele já tem uma boa soma de votos ali no Congresso para conseguir aprovar os projetos do seu interesse. Assim, já é uma construção é, não só de uma chapa, de, de essa chapa aí diversificada Lula-Alckmin, como também já garantindo uma, uma base governista no Congresso ao longo do mandato. Mas a ideia da, da federação está avançando, tem força, mas vale lembrar que ainda tem resistência de dirigentes de partidos, é, tem uma uma disputinha ali entre PT e PSB, o pessoal fala do, do, do PSB, fala que o PT é difícil de descer do salto, de aceitar qualquer coisa que o PSB esteja propondo, e tem uma questão principalmente de alguns estados, né? Porque como a, a federação ela, ela exige um casamento nacional, tem que ser a mesma coisa ali em todos os estados, alguns estados têm uma, é, como se diz, acontece um engarrafamento uhum. de nomes. né é, Tem questão ali no Rio Grande do Sul, que PT e PSB querem ter nomes para o governo do estado, no Espírito Santo e, se não me engano, em Pernambuco. Então, isso são questões que precisam ainda ser, é, serem resolvidas uhum. para eles fecharem, de fato, essa federação e se unirem. Mas tem gente que fala o seguinte, é, esses, tudo bem, a gente, é, não são é, divergências capazes de, de barrar essa federação porque em São Paulo a gente consegue se resolver bem, no Rio a gente consegue se resolver bem, em Minas a gente consegue se resolver bem que são é, estados importantes. Sim. Agora, a gente tem que ver aí, é, isso deve se consolidar, na verdade, mas ali por fevereiro, né? a gente está um pouco antecipado na, na, na conversa, embora a federação tenha um prazo, o, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fez a regulamentação dessas federações e colocou um prazo, se eu não me engano, em fevereiro o pessoal já tem que estar tá decidido para isso, mas tem que avançar, né? Agora, o, com o Congresso, e finalmente... Recesso, né? Vai dar uma é, parada, né? É, precisava aprovar o orçamento, porque o orçamento é o, é o ponto de partida do recesso. Sim. Dá uma parada, mas eu acho que essas conversas de corrida eleitoral, elas devem prosseguir nos bastidores, que o tipo, pessoal vai tirar uma semaninha para curtir o Natal, o ano novo, <risos> né? <risos> E, e deve voltar com força ali mais para o final de, de janeiro.
1: Muito bem, Camila Turtelli continua acompanhando todos esses bastidores aqui na Rádio Dourado nessa semana e também na Coluna do Estadão. Camila, obrigada. A gente volta a se fala amanhã. Obrigada, Carol. Adorei a conversa. Um beijo. Até amanhã.
0: beijo. Tchau.
1: Direto ao
0: assunto com Camila Turtelli.